0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es miércoles 12 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
0: Mi nombre es Emilio Rodríguez
1: Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día Aparte de que ayer no te dijimos Que el General Méndez del COE Había dicho que la olla lo estaba matando El, gener <risa> el General Méndez, para que tú sepas
0: El General Méndez es el que nos cae bien a
1: todo el mundo El que le cae bien a todo el mundo Y que siempre vemos cuando hay una catástrofe Catástrofe natural
0: Una persona con una tasa de rechazo muy bajita Eso es verdad
1: entonces, nada, el general salió en televisión porque él había dicho que con su retiro iba a volver al cargo del COE porque lo llamaron del gobierno y es verdad que lo llamaron. No fue él, dijo que, que iba a ser honorífico, pero que entonces le nació una niña y la mujer empezó <ríe> a decir que los cuartos no estaban rindiendo y, y él mandó una carta porque él dijo... Él, él primero empezó suave en la entrevista y dijo, las deudas me arropan y luego... Como al minuto terminó diciendo, una olla que me está matando. <risa> Pero nada, entendemos al general Véndez. Yo también estoy más o menos en esa situación general. Así que cualquier cosa pida para los dos. <risa> Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar
0: el día. Y hablando de olla, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, publicó su último reporte, uno que ellos tiran cada tres meses más o menos, que nos da una idea de cómo va la economía del mundo. Hace unos meses, el FMI estaba bien optimista, pero la situación ha cambiado un poco. Estaban optimistas porque la inflación se estaba frenando, China se había vuelto a abrir al mundo porque habían quitado la, el, el cero COVID. El COVID lo quitaban aquí también. <ríe> en China lo quitaron hace poco. Y también los precios de la energía estaban bajando pero ahora se han visto un poco más pesimistas porque las economías mundiales han tenido ciertos cambios y más con lo que vimos recientemente que pasó con los bancos. Eh,
1: la guerra entre el optimismo y el pesimismo del Banco Mundial, de que esto se lo va, no es que se lo va a llevar el diablo, pero se lo va a llevar menos odiocente. <risa> bueno, no sé qué fue lo que yo quise decir ahí. Bueno, no es de que, que esta economía se jodió, sino que no va a estar tan buena. Eso es lo que quiere
0: decir. Sí, ya estamos, ya estamos en el, do, en el 2023, un, años más lejos del, de cuando la pandemia, que ese año la economía ni se sabe, ni se esa pasó de todo con la economía. Subió, bajó, cayó al suelo, volvió y subió. Pero qué pasa, que ellos proyectaban que para este año, al final de año, ellos iban a poder decir que la economía mundial creció a un 2.9, pero ellos bajaron su pronóstico que bajó a un 2.8. ¡Wow! Es solamente un 0.1, pero si hablamos de la economía del mundo entero, realmente sí es significativo. Y aparte de eso, la es la estas son las proyecciones más bajas desde los años 90.
1: ¡Oh! De, de que vaya a crecer la economía en un año.
0: Ajá, exactamente. del crecimiento de la economía es, es el número más bajo desde los años 90. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir eso? Que la
1: economía del mundo vaya a, a no ser tan buena. O sea, ¿cómo le afecta eso a una gente que coge carro aquí?
0: Todos los días. Sí, <risa> porque eso les afecta en el bolsillo directamente, porque una de las cosas que afecta más la economía ahora mismo es la inflación. Entonces, la tasa de política monetaria que se está implementando, o sea, lo que tienen que hacer los bancos para mantener la inflación bajo control es subir los intereses. Esto básicamente frena la economía a propósito para que la inflación no, no se vaya de la mano. Entonces, si tú vas al supermercado y antes una compra te costaba 5 mil pesos, el día que tú vayas y la compra te cueste 7 mil pesos y el sueldo no te subió en ese mismo porcentaje, entonces todo está mucho más caro para ti. Entonces, es, por eso es que la economía mundial no va a crecer tanto como ellos esperaban, porque los bancos han tenido que tomar medidas para frenar la inflación. Por ejemplo, el Banco Central tenía una tasa de un 3% antes de la pandemia, y ahora mismo la, esa tasa anda ya por el 8.5%, y ya tiene unos, tiene unos meses congelada, y la inflación está cediendo un poco, pero la inflación todavía sigue mucho más alta que antes de la pandemia. Y esto hace que la, que la economía básicamente se esté frenando un poco más de a la velocidad que iba, de lo, de lo mucho que íbamos creciendo.
1: Entonces tenemos un problema. Primero, el problema es que hay que frenar la inflación subiendo los intereses con la eh, tasa de política monetaria, que es el TPM, que, que tú dijiste ahora que subió el, el Banco Central. Uh -huh. Entonces, que si se sube mucho, suben los intereses, entonces hay muy poco cuarto. Entonces el, el problema es que aquí hay que mantener, según tú me dices, un
0: balance. Hay un balance que hay que tratar de conseguir lo suficientemente alta para que la inflación no se dispare, pero no tan alta para que la economía no se caiga al suelo. Porque si, por ejemplo, una empresa no puede contratar personas, no puede tomar prestado, no puede seguir creciendo, ahí ya comienzan las personas a perder sus trabajos. Empiezan las empresas a dejar de desarrollarse, de dejar de crecer y ahí se afecta a todo el mundo, ahí se caen todos los trabajos y ahí se frena la economía más de lo que ellos pretendían frenarla
1: como los vehículos, que los intereses para los vehículos están carísimos, la gente no está comprando, aunque hay mucho como quiera
0: mientras tanto, cuando la pandemia comenzó, que los bancos tenían la, la, la tasa de interés por el suelo la gente andaba refinanciando casas y carros porque consiguen un interés mucho, mucho más bajo pero, no todo es malo para nosotros porque mientras que el FMI espera un crecimiento de 1.6% para Latinoamérica República Dominicana se proyecta que tendrá un crecimiento de 5% Ah, pues nosotros somos los mejores Y otra cosa buena que ellos dicen también es que a pesar de todo no esperan algo como lo que pasó en el 2008 cuando la economía sí se vio bien fea y tuvimos una recesión Bien,
1: vamos a hablar ahora de la actualización sobre el dipu que se puede convertir en impu. El diputado, el diputado Gori, que lo está perfilando el Ministerio Público, casi para imputado. Mientras más pasaba el tiempo, desde que Gori se mencionó en el expediente del caso Caramar, más crecía la presión para que el partido de gobierno, el PRM, porque él es un diputado del PRM, diera alguna declaración. Hasta ahora la declaración solamente la había dado él mismo, diciendo que si demostraba que él se había robado, aunque sea un solo peso, renunciaba o se retiraba de la vida pública. Recordemos que Gori es diputado de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Creo que fue el diputado más votado, de hecho, eh, aquí en el distrito eh, por el PRM. Y que, aunque él no aparece como imputado, en el caso Calamara aparece en los testimonios de varios de los testigos como uno de los que manillaban el cobro del peaje a la banca de apuestas ilegales para que la dejaran operar. Por alguna razón no aparece como imputado. Ah, bueno, porque es diputado. Entonces, sí, es por eso. Entonces, nada. Eh, básicamente, el silencio de parte del gobierno se acabó ayer cuando le preguntaron a doña Milagro Ortiz. Porque yo dije, Ortiz? ¿por qué, Bosch? <ríe> <ríe> me confundí. Eh, básicamente, el silencio se acabó ayer cuando le preguntaron a Milagros Ortiz, que es la encargada de ética, como la encargada de que los funcionarios aporten bien. Cada vez que Milagro habla de un funcionario, está todo el mundo ahí. La doña no me mencione. Ella dijo, sí, porque ella no tiene que ver con nada. Ella dijo que eh, el partido tenía que decir algo ya mismo. Y aunque el partido no dijo nada. Eh, sí le preguntaron a Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y dijo que desde la Procuraduría le preguntaron por unos unas certificaciones como unos papeles sobre Gori, y él las entregó. O sea, rompieron el silencio en base a eso, porque eso no se lo preguntaron anoche, ni ayer. Entonces, eso deja claro que el Ministerio Público sí está trabajando con el tema de, de, de Gori, y de hecho, Jenny Berenice dijo hace unos días que iban a pedir eh, un juez especial para empezar la investigación, ¿verdad? Contra un diputado, por su condición de diputado. Pero si ellos están pidiendo certificaciones, significa que la investigación ya empezó. Si el juez no, no ha aparecido, pues ahora digo cómo es, que son, eh, cómo es que va ese juego primero. Pero por lo pronto, Gori está muy seguro de que no hay nada en contra él. Dijo que se iba a retirar, cualquier cosa. Gori ha tenido varias acusaciones ya, aunque no ha sido encontrado culpable ninguna. Y se han quedado así como en denuncias y acusaciones. Ahora vamos con las noticias más cortas.
0: El presidente Abinader recibirá hoy a la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, que es como lo que sería la viceministra de Relaciones Exteriores o la vicecanciller. Ella es que viene con una nueva propuesta sobre la situación de Haití. Y como de una vez comenzaron los rumores sobre el tema de que los gringos vienen a bajar líneas de lo que va a pasar con el tema de Haití, salió el asesor legal del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a decir que Abinader no es hombre que nadie le imponga nada. Menos Raquel. Uh -huh.
1: Le cantaron tres meses de prisión preventiva en La Victoria al ginecólogo de Los Frailes que lo denunciaron por aprovecharse de una paciente que estaba sedada para abusar sexualmente de ella.
0: El barreservas viene con unas nuevas tarjetas táctiles que le permitirán a las personas que tienen problemas visuales identificarlas por una ranura específica
1: que traerán las tarjetas. Es como un sacaíto que van a traer, para que la gente sepa que cuando, cuando lean o escuchen la palabra hendidura, es un sacaíto. <risa> es un sacadito que va a tener la tarjeta y las personas que no pueden ver bien entonces pueden pasarle la mano y sobala y decir ah, esta es la tarjeta, cóbrese de aquí
0: que no no dedique la lectura por con el sistema
1: Braille no, no, no es, no es el sistema Braille yo me imagino que porque la tarjeta tiene muchas ranuras ya de por sí con los nombres y eso Ajá. Sería un tema, como un dice. Además, esto no quiere decir que sea para personas ciegas que estén entrenadas con que hayan aprendido el sistema Braille. Son personas que tienen problemas visuales. No necesariamente tienen que ser completamente eh, ciegos. Aunque la lluvia de los últimos días ayudaron con la sequía y con el calor que estaba haciendo, Apagaron también algunos incendios forestales y le dieron un respiro especialmente a los agricultores. Yo estuve en Constancia en Semana Santa y estaban ellos aplaudiendo allá mientras la gente se estaba quejando porque la lluvia no lo dejaba salir para ninguna parte. Pero la mayoría de gente estaba aplaudiendo el agua por la sequía que había. Pero dice Lindri que como quiera los niveles de las presas están igual de bajitos. Aunque esto pudiera cambiar en los próximos días porque todavía anda una vaguada que hasta anoche... ...mantenía a 15 provincias en alerta... ...5 en amarilla que estaba Santiago, La Vega... ...María Trinidad Sánchez... Oseanagua, Samaná y Atomayor. Mayor... ...Santo Domingo no estaba bajo alerta...
0: ...y cae bien
1: en agüita también...
0: ¿Te acuerdas el otro día cuando salió una carta... ...cuando un grupo de personas influyentes... ...y un grupo de tecnólogos... ...quería pausar el desarrollo de la inteligencia artificial... Ajá. Pues ahora en China ya comenzaron a, poner, a ponerles reglas a la inteligencia la chi artificial. China
1: siempre copiando. ¿A qué peor es?
0: <risa> Ellos dijeron que ahora toda herramienta de inteligencia artificial que vaya a salir al mercado tendrá que someterse a evaluaciones de seguridad y asegurarse que no tenga contenido inapropiado. Y lo más importante de todo es asegurarse de que el contenido refleje los valores socialistas de China.
1: Oh, ok. Entonces ellos están diciendo que, bueno, si esto no refleja los valores de China, no es tan inteligente. <risa> <risa> no no tiene tanta inteligencia. Qué pasada los chinos. Man. Una mala noticia para la gente que siempre anda con el teléfono descargado. Dijo el FBI que no es seguro usar las estaciones de carga por USB que hay en el sitio público como aeropuertos, hoteles y los moles o los centros comerciales. Exactamente, porque los hackers han encontrado una manera de por ahí eh, programar ese tema y meterle virus y hackear tus tablets, celulares y computadoras y de todo. Entonces la recomendación es que ande con su cargador en la mochila o con una baterita de esa portátil.
0: Sí, con, con el cubit, con el cable y el cubito, porque cuando uno va eh, a, a caquito, estos lugares, eso se llama caquito aquí. Eh, lo, cuando uno va a estos lugares y se encuentra un, tú puedes conectar el USB si tú andas con tu cable solamente. Pero esos regularmente Tienen al lado Un tomacorriente Entonces Eso es lo importante Andar con eso
1: Hay que andar con el caquito <risa> <risa> ah, Acabo de dar un saludo a Emilio <risa> 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 Hasta aquí el episodio de hoy Ya nosotros hicimos el trabajo Ahora te toca a ti Ayudarnos Compartiendo este Y los demás episodios En tus redes Y grupos de whatsapp Puedes subir el screenshot en tu historia de Instagram o en el estado de WhatsApp, incluso hay gente que lo ve, para que tus amigos sepan con claridad que tú no eres de la gente que arranca el día escuchando disparates
0: y que ellos también deberían hacer lo mismo. Y también nos puedes escribir un correo si el correo nuevo no te está llegando bien, como le ha pasado a muchas personas, porque tenemos un sistema nuevo que no termina de enseñarse bien en algunos sistemas. Así que cualquier cosa nos deja
1: saber. Así es, culpen a Emilio de eso Le pueden escribir de manera personal Ahora lo dejamos con su hermana
0: Si te interesa ampliar más O saber de dónde sacamos la información Entra a elbriefing.com Y suscríbete al correo diario No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter Buscando arroba elbriefing Te esperamos en el próximo episodio